0: La fede che può compiere la volontà di Dio Padre. Matteo 7, 20-27. Voi dunque li riconoscerete dai loro frutti. Non chiunque mi dice, Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. Molti mi diranno in quel giorno, Signore, Signore, Non abbiamo noi profetato nel tuo nome e cacciato demoni nel tuo nome e compiuto molti miracoli nel tuo nome? E allora dichiarerò loro, io non vi ho mai conosciuti, allontanatevi da me, voi tutti operatori di iniquità. Perciò, chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica, io lo paragono ad un uomo avveduto, che ha edificato la sua casa sopra la roccia. Cadde la pioggia, vennero le inondazioni, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa. Essa però non crollò, perché era fondata sopra la roccia. Chiunque invece ode queste parole e non le mette in pratica, sarà paragonato ad un uomo stolto, che ha edificato la sua casa sulla sabbia. Cadde poi la pioggia, vennero le inondazioni, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa. Essa crollò e la sua rovina fu grande. Nostro Signore disse ai Suoi discepoli, voi dunque li riconoscerete dai loro frutti. Per i discepoli di Gesù, i frutti qui si riferiscono alla definizione finale della loro fede. In parole semplici, essere salvati dal peccato come risultato di credere nel Vangelo dell'acqua e dello Spirito è il frutto che Dio approva, e la domanda è se avere o no tali frutti. Il modo per diventare veri santi davanti a Dio, non bugiardi si trova nella fede che crede nel Vangelo dell'acqua e dello Spirito. In altre parole, quando noi crediamo nella parola evangelica e nello Spirito, possiamo diventare il vero popolo di Dio invece che falsi profeti. Inoltre, perché la nostra fede porti veri frutti, non solo l'olio, i nostri cuori devono credere nella parola evangelica di Dio dell'acqua e dello Spirito. Nostro Signore disse, «Ogni albero buono porta buoni frutti», ma un albero cattivo porta frutti cattivi, così noi possiamo conoscerli anche dai loro frutti. Possiamo essere salvati da tutti i nostri peccati e diventare figli di Dio solo invocando il nome del Signore? Oggi io desidero condividere con voi il tipo di fede che può compiere l'opera di Dio. In Matteo 7,21, Gesù stesso dice: Non chiunque mi dice, Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli ma colui che fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. Quelli che entrano nel regno del cielo mediante la volontà del Signore sono gli stessi che hanno ricevuto la remissione dei loro peccati credendo nel Vangelo dell'acqua e dello Spirito. I Santi sono quelli che credono nel Vangelo dell'acqua e dello Spirito. Il frutto che nasce dal credere nel Vangelo dell'acqua e dello Spirito è avere tutti i peccati rimessi e diventare giusti. Pertanto, solo quelli che compiono la volontà di Dio Padre possono entrare nel cielo. Noi dobbiamo renderci conto del motivo per cui nostro Signore disse. Non chiunque mi dice, Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli, ma colui che fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. Qui in questo passaggio, Gesù dice, colui che fa la volontà di mio Padre può entrare nel cielo. Chi sono, allora? Queste persone che fanno la volontà di Dio, sono quelli che obbediscono alla volontà di Dio Padre. La Bibbia dice, è questa la volontà del Padre che mi ha mandato, che io non perda niente di tutto quello che Egli mi ha dato, ma che lo risusciti nell'ultimo giorno. Questa infatti è la volontà di Colui che mi ha mandato, che chiunque viene alla conoscenza del Figlio e crede in Lui, abbia vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno, Giovanni 6. 39 40. Dio veramente vuole salvare noi tutti i peccatori dai peccati. Allora, chi obbedisce a questa volontà di Dio Padre, chi è credere nel Vangelo dell'acqua e dello Spirito? Prima di tutto, essi sono quelli che credono che Dio Padre mandò il suo unigenito figlio Gesù Cristo su questa terra, e che facendo battezzare il suo figlio da Giovanni Battista, Il Padre fece sì che Gesù si caricasse tutti i peccati del mondo una volta per tutte. Ed essi sono quelli che credono anche che Dio Padre fece sì che Gesù portasse i peccati del mondo sulla croce, fosse crocifisso mani e piedi, e versasse il suo sangue a morte, mondandoci in tal modo da tutti i nostri peccati e portando ogni condanna per il peccato. Credere in questa verità di salvezza è la fede che crede secondo la volontà del Padre in cielo. Quelli che fanno la volontà di Dio Padre e credono di conseguenza entreranno tutti nel cielo, perché essi credono nel Vangelo dell'Acqua e dello Spirito, la stessa volontà del Padre. Questa è la provvidenza ultima di Dio Padre. Tutti noi dobbiamo avere una chiara comprensione di questo, e noi dobbiamo tutti diventare santi che credono in questo Vangelo di salvezza, perché solo credendo nel Vangelo dell'Acqua e dello Spirito possiamo diventare figli di Dio» avere tutti i nostri peccati rimessi, e infine entrare nel cielo. Cosa intendeva nostro Signore quando disse a tutti noi, «Non chiunque mi dice, Signore, Signore, entrerà nel Regno dei Cieli». Il significato di questo passaggio è che quelli che cercano di entrare nel cielo senza la fede che crede incondizionatamente nella remissione dei peccati stabilita da Dio Padre, cioè Nel Vangelo dell'acqua e dello Spirito non possono alla fine entrare nel cielo. In altre parole, nostro Signore ci sta insegnando qui che solo perché gli uomini invocano il suo nome, dicendo ciecamente Signore, Signore, non significa che hanno la fece che consente loro di entrare nel cielo, ma solo quelli che credono nel Vangelo dell'acqua e dello Spirito. E sono stati pertanto salvati da tutti i loro peccati, cioè, che compiono al volontà di Dio Padre, possono entrare nel regno del Padre. Il motivo per cui molti cristiani, nonostante credano in Gesù come loro salvatore, non possono entrare nel cielo alla fine è perché essi non hanno questa fede che crede nella parola evangelica dell'acqua e dello spirito, che può dare loro la perfetta remissione dei peccati dandoci la parola evangelica dell'acqua e dello Spirito e facendoci credere in essa, e facendoci riconoscere completamente questo Vangelo nei nostri cuori. Nostro Signore ci ha ora consentito di entrare nel cielo mediante la fede. Se tutti noi davvero abbiamo questa fede che crede nella parola evangelica dell'acqua e dello Spirito, allora non c'è nessun motivo per cui a chiunque di noi non vengano rimessi i peccati. «Ne c'è alcun motivo per cui noi non potremmo entrare nel cielo. Se noi abbiamo fede nel Vangelo dell'acqua e dello Spirito, allora questo significa che noi tutti abbiamo la fede che ci consente di ricevere la remissione dei nostri peccati e di essere giustificati, e anche di diventare figli di Dio, di entrare nel cielo e di dimorare accanto a Lui. In breve, Quelli che hanno questa fede che crede nella parola evangelica dell'acqua e dello Spirito possono tutti entrare nel cielo perché a loro sono stati rimessi tutti i peccati. Mentre molti cristiani che non hanno questa fede non possono alla fine entrare nel cielo anche se credono in Gesù come il Salvatore. Poiché essi sono rimasti peccatori non credendo in questo Vangelo dell'acqua e dello Spirito. Nostro Signore disse che per entrare nel cielo noi dobbiamo fare la volontà del Padre. Quando voi avete questa fede che crede nel Vangelo dell'acqua e dello Spirito, è del tutto possibile per voi fare la volontà del Padre, anche se noi non possiamo che commettere peccati per istinto fino alla morte. Noi possiamo essere mondati da tutti i nostri peccati davanti a Dio quando crediamo in questa parola evangelica dell'acqua e dello Spirito e riconoscerla. Compiere la volontà di Dio significa anche fare le sue buone opere conquistare le anime diffondendo il Vangelo dell'Acqua e dello Spirito. Pertanto, se noi vogliamo seguire la volontà di Dio Padre, prima di tutto, noi dobbiamo credere nella Sua assoluta verità, il Vangelo dell'Acqua e dello Spirito. Se non lo facciamo, non possiamo fare quello che è giusto, perché tutti i nostri peccati rimangono ancora intatti nei nostri cuori. In altre parole, noi dobbiamo rinascere prima di fare le buone opere di Dio, Efesini 2 e 10 Chiunque crede nella parola evangelica dell'acqua e dello Spirito che abbiamo diffuso ha la capacità di fare la volontà di Dio Padre. Di fatto, quelli che credono nel Vangelo dell'acqua e dello Spirito e lo riconoscono sono diventati quelli che diffondono questo Vangelo dell'acqua e dello Spirito a tutti i peccatori in piena convinzione. E anche se possono essere perseguitati e affrontare difficoltà per la predicazione di questo Vangelo di verità, Alla fine, essi sono diventati tutti gli uomini che compiono la volontà di Dio Padre. Quando noi abbiamo questa fede che crede nel Vangelo dell'Acqua e dello Spirito, allora siamo diventati persone che fanno la volontà di Dio correttamente. D'altro lato, se noi non crediamo nel Vangelo dell'Acqua e dello Spirito dato da Dio, allora non possiamo fare la volontà di Dio Padre. Se noi non crediamo nel Vangelo dell'acqua e dello Spirito e pertanto non siamo salvati dai nostri peccati, allora anche se vogliamo vivere secondo la volontà del Padre nel cielo, non possiamo evitare di continuare a vivere nella schiavitù del peccato. Ma poiché noi crediamo con tutto il nostro cuore nel Vangelo di Dio, il Vangelo dell'acqua e dello Spirito, Tutti noi siamo diventati quelli che fanno la volontà del Padre servendo Dio attraverso il Vangelo dell'Acqua e dello Spirito. Fratelli e sorelle, quando siamo giunti ad avere la corretta conoscenza della volontà di Dio, fu quando riuscimmo a scoprire la parola evangelica dell'Acqua e dello Spirito dalla parola di Dio e credemmo in essa. Se noi non crediamo nella parola evangelica di Dio, allora non possiamo neanche conoscere la volontà di Dio Padre, né fare la sua volontà in questo mondo. Noi dobbiamo renderci conto che anche se dovessimo nutrire gli affamati, curare i malati e prenderci cura degli orfani, tutto per la nostra scommessa di amare il nostro prossimo per fare la volontà di Dio Padre, questo è n realtà molto diverso dal compiere la volontà di Dio Padre. Nel fare la volontà di Dio... Le nostre buone azioni della carne non possono sostituire la fede che crede nel Vangelo dell'acqua e dello Spirito che nostro Signore ci ha dato. Nessuna azione virtuosa in questo mondo può mai sostituire l'opera di fede che crede nel Vangelo dell'acqua e dello Spirito, la volontà del Padre, che libera i peccatori. Il fatto che abbiamo potuto fare la volontà del Padre credendo nel Vangelo dell'acqua e dello Spirito e diffondendolo in tutto il mondo non può essere sostituito da qualsiasi buona azione che possiamo fare nella nostra carne. Rendendoci conto di questa stupefacente verità una volta per tutte, noi non dobbiamo mai far sì che la nostra fede sia confusa sulla volontà del Padre. Tuttavia, ci sono tanti in questo mondo che stanno cercando di sostituire la volontà del Padre facendo buone azioni nella loro carne. Ma è perché noi abbiamo ricevuto la remissione dei nostri peccati credendo nella parola evangelica dell'acqua e dello spirito dalla parola di Dio che siamo diventati quelli che fanno la volontà del Padre e abbiamo potuto servire il Vangelo dell'acqua e dello spirito in tutto il mondo. Quando si tratta delle nostre vite spirituali, vite di fede, noi dobbiamo credere che è giusto per noi fare la volontà del Padre credendo nella parola evangelica dell'acqua e dello Spirito. Per farlo, noi dobbiamo prima conoscere il vero Vangelo. Com'è possibile che un peccatore faccia la volontà di Dio quando non sa neanche esattamente qual è? Se noi non sappiamo quale tipo di fede ci consente di vivere secondo la volontà di Dio Padre, allora non possiamo mai avere la forza di fare la volontà del Padre nel cielo. Pertanto, noi dobbiamo prima ottenere l'abilità di fare la volontà di Dio Padre credendo in questo Vangelo che possiede la giustizia di Dio. In breve, se noi non abbiamo fede che crede nel Vangelo dello Spirito, allora, noi saremo fine messi da parte da Dio, perché tale nostra fede non ha niente a che fare con la sua volontà. Ecco perché noi dobbiamo esaminare noi stessi se crediamo davvero o no nella parola di Dio se crediamo davvero nel Vangelo dell'acqua e dello Spirito con i nostri cuori. Quelli che non vivono secondo la volontà di Dio finiranno con lasciare la sua Chiesa, perché non possono superare la loro gretta, carnale volontà della carne sopra ogni cosa. Oppure essi finiranno come falsi profeti che seguono la loro volontà nel nome di Gesù Cristo presentandosi in abiti da pecore. Ma poiché il Vangelo dell'acqua e dello Spirito è la volontà di Dio Padre nel Cielo, Quelli che credono in questo Vangelo di verità possono ricevere la forza di seguire la volontà del Padre mediante la potenza dello Spirito Santo mentre vivono le loro vite. Se noi vogliamo davvero conoscere la buona volontà di Dio verso di noi, allora noi dobbiamo prima credere nella parola evangelica dell'acqua e dello Spirito. Se noi crediamo davvero nella parola of Dio come verità, allora anche se la Bibbia non sembra essere plausibile... Noi dobbiamo ancora consentire al Vangelo dell'acqua e dello Spirito rivelato nella parola di Dio. Se noi tutti crediamo nella volontà di Dio manifestata nella Bibbia, allora possiamo tutti compiacerlo facendo la sua volontà. Perché la fede di tali persone è destinata a stare salda per sempre. Proprio come i pini stanno diritti e sono rivolti al cielo, quelli che credono nella parola di Dio hanno la potenza invincibile di seguire la volontà di Dio. Se la vostra fede dipende dal Vangelo dell'Acqua e dello Spirito, la parola di Dio, e voi avete così ricevuto la remissione dei vostri peccati, allora questa fede potenziata vi darà sempre la forza di fare l'opera di Dio Padre. Anche se avete vistose insufficienze quando vi vedono gli altri, se avete questa fede che crede nel Vangelo dell'Acqua e dello Spirito, allora potete avere la fede autentica che aveva Abramo. Credendo nel Vangelo dell'Acqua e dello Spirito, Tutti noi dobbiamo giungere ad avere la fede che rimette tutti i nostri peccati e ci consente di entrare nel cielo. Noi vivremo le nostre vite obbedendo e facendo la volontà di Dio Padre, e alla fine entreremo nel suo regno. Voi ed io dobbiamo pertanto basarci saldamente sulla nostra fede nel Vangelo dell'Acqua e dello Spirito, piuttosto che basarci sulle nostre circostanze. Noi dobbiamo mantenere la nostra fede nella parola evangelica dell'Acqua e dello Spirito, E dobbiamo diffondere fedelmente il Vangelo e aspettare il Signore fino al giorno del suo ritorno. Anche i giusti che hanno ricevuto la remissione dei peccati mediante la fede affrontano sempre molti alti e bassi. Proprio come ci sono le quattro diverse stagioni primavera, estate, autunno, cadere e inverno nella natura, anche i giusti affrontano diverse circostanze in tempi diversi, a volte calde e piacevoli altre volte letargiche e penose e invece pacifiche in altre occasioni. Tuttavia, la nostra fede può differire dalle nostre circostanze in qualsiasi momento. Anche se le nostre circostanze cambiano tanto in questo modo, la nostra fede nel Vangelo dell'Acqua e dello Spirito non cambia mai in nessuna circostanza, proteggendoci sempre e conservandoci da tutte le maledizioni. Se noi crediamo nella parola di Dio, allora per via di questa fede, noi non saremo mai spiritualmente inariditi o congelati a morte nel nostro inverno, né morire per il caldo in estate, né cadere nel nichilismo in autunno, né essere dron nel mondo in primavera. Per quanti alti e bassi possiamo provare nelle nostre vite spirituali, possiamo sempre fare la volontà di Dio per sempre. Se abbiamo la fede che crede nel Vangelo dell'acqua e dello Spirito, allora possiamo superare tutte le nostre difficoltà. E con questa fede noi possiamo alla fine vivere le vite più preziose davanti a Dio Padre facendo la sua volontà. Il Vangelo dell'Acqua e dello Spirito è sufficiente a trasformare tutti noi in quelli che vivono secondo la volontà di Dio. Ecco perché voi ed io dobbiamo pertanto sempre difendere la nostra fede nel Vangelo dell'Acqua e dello Spirito, la parola di Dio. Così facendo, noi possiamo vivere in obbedienza alla volontà di Dio Padre. State ora dimorando nella parola di Dio? Oppure, imprigionati dalle vostre circostanze, non siete in grado di vivere credendo nella parola evangelica dell'acqua e dello Spirito? Nel secondo caso, allora chiedetevi se credete davvero nella potenza del Vangelo dell'acqua e dello Spirito o no. Noi dobbiamo credere nel Vangelo dell'acqua e dello Spirito che si trova nella parola scritta di Dio, e dobbiamo vivere nella potenza che questo Vangelo ci porta. Chiaramente, ricevendo la potenza di Dio attraverso la nostra fede nel Vangelo dell'Acqua e dello Spirito, noi dobbiamo tutti vivere le nostre vite in maniera fruttuosa con gioia. Noi dobbiamo credere nella potente parola di Dio. Una cosa che voglio chiedervi assolutamente è di sorreggervi alla parola scritta di Dio con la vostra fede, a ogni suo passaggio. Io non ho desiderio più ardente che voi crediate nella parola evangelica dell'acqua e dello spirito, la parola di Dio, perché a meno che lo facciate, la vostra fede è destinata a fallire in ogni dato momento a causa dei peccati che commettete, e voi stessi siete destinati a perire a causa di tali peccati. Tutti noi dobbiamo tenerci saldi alla parola evangelica dell'acqua e dello spirito, senza fare ciò. Noi non possiamo restare retti neanche un giorno, no, non solo non possiamo stare, ma non possiamo neanche vivere, destinati a camminare nella valle della morte. L'Apostolo Paolo faceva frequentemente menzione dell'opera di fede, la fatica del vostro amore e la costanza della speranza, 1 Tessalonicesi 1 e 3, come virtù essenziali dei Santi Rinati. Anche se noi abbiamo la speranza di entrare nel cielo, e l'amore che abbiamo ricevuto da Dio. Noi non siamo niente a meno che non abbiamo la fede che crede nel Vangelo dell'Acqua e dello Spirito. Perché solo questo Vangelo dell'Acqua e dello Spirito ci dà la potenza per vivere una vita così virtuosa. Se non credeste nel Vangelo dell'Acqua e dello Spirito, allora tutta la parola benedetta della profezia non sarebbe vostra, ma di qualcun altro modo. Potete credere che entrerete tutti nel cielo in un lontano futuro. Ma a meno che i vostri cuori credano nel Vangelo dell'Acqua e dello Spirito, e vi sorreggiate adesso ora, la vostra vita potrebbe essere finita. Noi non possiamo continuare a vivere senza la vera fede che crede nella parola evangelica dell'Acqua e dello Spirito. Se non siamo forniti della parola di Dio, e se non la alimentiamo proprio ora, le nostre anime sono destinate a morire di fame. Su cosa è fondata la vera fede? La vera fede deve essere fondata sulla parola scritta di Dio. Quando non ero ancora rinato, ero solito pensare che avrei avuto la vera fede se avessi offerto tutti i miei possessi a Dio. Ma mi preoccupavo che se avessi mollato tutto quello che avevo, e di conseguenza non mi fosse rimasto niente dopo aver dato tutto a Dio, avrei avuto problemi a cavarmela in questo mondo freddo ed egoista. A proposito, anche se non potevo offrire tutti i miei possessi, Una vita di povertà era sempre stata un ideale della fede cristiana per me. E, prima di rinascere, pensavo sempre che essere pieno della mia emozione fosse la fede stessa. Così facevo ogni cosa, come frequentare tutti gli incontri della Chiesa, digiunare, e aiutare i bisognosi eccetera, per esaltare la mia emozione di amore e pietà. Ma tale fede legalista mi rendeva così stanco che non potevo più vivere con la fede. A meno che non fossi pieno delle mie emozioni, sentivo che il mio cuore era vuoto, come se qualcosa mancasse, e pensavo che questa fosse un'indicazione della mia mancanza di fede. Dove, allora, trovai la mia vera fede, completamente diversa da quella vuota che avevo prima? La trovai nella parola evangelica scritta dell'acqua e dello spirito, poiché la parola di verità che regge il Vangelo dell'acqua e dello spirito fu scritta nella Bibbia. Credendo in questa parola di Dio, potei avere tutti i miei peccati rimessi. E da questa fede potei dire a tutti della grandezza del Vangelo dell'Acqua e dello Spirito. Credendo nel Vangelo dell'Acqua e dello Spirito, in altre parole, potevo compiere la volontà di Dio Padre e stare audacemente davanti a Lui. Fino a oggi, la parola di Dio mi ha sostenuto in questo modo, per cui posso continuare a dimorare in Gesù Cristo. Se non avessi avuto questa fede nella parola evangelica dell'acqua e dello spirito, la parola di Dio, allora la mia anima sarebbe stata ancora destinata all'inferno. Cari fratelli cristiani, se non c'è la parola di Dio nei vostri cuori, allora in cosa credete? Significa che veramente credete nelle vostre emozioni. I nostri occhi di carne non vedono il nostro Dio, che professiamo di credere. Allora sulla base di cosa crederete in Dio? Voi non avreste altra scelta che basarvi sulla vostra fede e sulle vostre esperienze di preghiera, sul fatto che le vostre preghiere siano soddisfatte o no. Ma cosa succede se Dio non è soddisfatto delle vostre preghiere e non vi risponde? Per non farci smarrire, Dio non ci risponde a quello che gli chiediamo in alquante occasioni. Come potreste allora credere in Lui? Come potreste credere in Dio e seguirlo nella fede? Se noi ponessimo la nostra base sulla nostra devozione o emozione, allora alla fine cadremmo nei nostri atti di devozione che non possiamo continuare a sostenere. E di conseguenza cadremmo nella mancanza di fede e sprecheremmo la nostra fede in Dio. Ecco perché Dio ci ha fornito la sua parola scritta. Dandoci questa parola scritta di Dio, Egli ci ha consentito di incontrarlo nel Vangelo dell'Acqua e dello Spirito sorreggendoci su questa parola di Dio. Avere speranza credendo nella sua promessa. E fare la volontà di Dio fino alla fine. Noi dobbiamo sorreggerci alla parola di Dio e credere in essa. Solo allora possiamo davvero diventare il popolo di fede che davvero crede nella sua parola e avere fede anche se piccola come una senape. E proprio come nostro Signore disse che noi possiamo spostare una montagna fino al mare se abbiamo fede piccola come una senape. Noi possiamo tutti diventare il popolo di fede che può conquistare tutto il mondo a Cristo. Pertanto, voi ed io dobbiamo sorreggerci alla parola di Dio saldamente, e dobbiamo tutti credere nella Sua parola esattamente com'è. Allora, noi diventeremo quelli che compiono la volontà del Padre, e in conseguenza di questo, estremo tutti nel cielo. Gesù Cristo ci ammonisce a portare i frutti della vera fede. Come solo un albero vivo e sano può portare frutti. Sono quelli che hanno la vita eterna credendo nella parola di Dio e che sono in un giusto rapporto con Dio possono portare i frutti della vera fede. Sono quelli che credono nella parola di Dio che possono vivere le loro vite mediante la loro fede in Dio. Sono loro che possono compiere la sua opera. Sono loro che possono compiere buone azioni. E sono loro che, nonostante le loro insufficienze, possono seguire Dio credendo nel suo Vangelo. Se noi non abbiamo questa fede che crede nella parola di Dio, allora non possiamo seguire la sua volontà. Tutto questo è completamente possibile per noi indipendentemente dalle nostre circostanze, se noi solo ci sorreggiamo sulla parola di Dio. Se voi non avete una grande fede, allora sorreggetevi anche solo all'orlo della parola di Dio, come la donna che soffriva di emorragia da 12 anni si sorresse alla veste di Gesù. Se uno ha la fede piccola come senape che si sorregge alla parola, allora è un uomo di fede. E con questo, egli sta veramente facendo la volontà del Padre. Tutti noi dobbiamo diventare uomini di fede che credono nella parola di Dio, non i senza fede. È assolutamente essenziale che noi crediamo nella potenza del Vangelo dell'Acqua e dello Spirito. Chi crede davvero in Dio ed è saldo sulla pietra della fede, Sono quelli che credono in questa parola scritta di Dio. E chi non è capace di farlo? Sono quelli che non credono in questa parola scritta, e pertanto, seguono piuttosto il diavolo. Di conseguenza, tali persone diventano schiave come servi del diavolo. Riferendosi ai credenti nella sua parola, Gesù disse, «Chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica, io lo paragono ad un uomo avveduto» che ha edificato la sua casa sopra la roccia. Cadde la pioggia, vennero le inondazioni, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa. Essa però non crollò, perché era fondata sopra la roccia. Nei vecchi giorni, quando gli uomini costruivano una casa, mettevano grandi rocce sui suoi quattro angoli come pietre angolari. Queste rocce erano interrate a metà, con la restante metà che usciva fuori dal terreno. Su queste pietre venivano alzati grandi tronchi d'albero come pilastri, con traverse che li collegavano, ed era su questa struttura di base che la casa poteva essere costruita solidamente. Qual è allora la fede solida? La roccia qui si riferisce alla fede nella parola di Dio. Gesù disse che colui che sente e fa la volontà di Dio è come un saggi che ha costruito la sua casa sulla roccia, perché ha fondato la sua fede sulla parola di Dio simile a roccia. La vera fede è credere nella parola evangelica dell'acqua e dello spirito, la parola di Dio. Noi siamo propensi a poggiare la base della nostra fede sulle nostre esperienze. Per esempio, la maggior parte dei cristiani è entusiasta delle testimonianze avute in visione o ascoltate nelle preghiere. E sono ansiosi di sperimentare qualcosa di mistico. È così che il misticismo cristiano è giunto a prevalere nel cristianesimo odierno. Ma voi dovete sapere che la fede basata su tale esperienza mistica dura solo fino alla successiva esperienza, e che quello che vedono i nostri occhi non è qualcosa di credibile. Perché? Perché queste cose non sono eterne, in quanto durano solo un po' solo per scomparire alla fine, e poiché credere in ciò che non è perfetto non costituisce la vera fede. La fede in Dio significa credere nella parola di verità assoluta e immutabile per sempre e credere in questa parola di Dio è ciò che si intende davvero con fede spirituale. Quelli che sono salvati credendo nel Vangelo di Dio, la parola evangelica dell'acqua e dello Spirito, e pertanto fanno la volontà del Padre, sono quelli che hanno la vera fede. Noi possiamo conoscere e credere in Dio correttamente solo quando crediamo nel Vangelo dell'acqua e dello Spirito. Il Vangelo dell'acqua e dello Spirito che nostro Signore ci ha dato non cambia mai. Credere in quello che disse nostro Signore non è niente altro che la fede che crede in questo vero Vangelo. È questa fede che Dio approva. E quando noi crediamo in questa parola, indipendentemente da come le nostre emozioni, circostanze o altro cercano di scuoterci, la nostra fede che si sorregge su questa parola non può mai essere scossa, perché la base della nostra fede non è mai scossa. Ecco perché voi ed io dobbiamo pertanto credere nella parola di Dio. Fratelli e sorelle, credete davvero nella parola di Dio? Volete davvero sorreggervi alla parola di Dio? È la mia più sincera preghiera che vi sorreggiate alla parola di Dio per il resto delle vostre vite. Quelli che fecero la volontà di Dio crederono tutti nel suo Vangelo dell'acqua e dello Spirito. Gli uomini di fede, come gli Apostoli Paolo, Giovanni e Pietro, che conosciamo bene, facevano spesso riferimento alla parola del Vecchio Testamento. Essi erano gli uomini o fede che credevano fermamente nel Salvatore manifestato nel Vecchio Testamento e lo attendevano. Nei loro giorni non c'era il Nuovo Testamento. Ma, poiché credevano nella parola scritta del Vecchio Testamento e in Gesù Cristo che venne d'acqua e di sangue, 1 Giovanni 5 e 6, lo Spirito Santo dimorava in loro e operava nelle loro vite, e fin dal giorno in cui incontrarono Gesù, Essi poterono seguire il Signore. Noi dobbiamo davvero credere nella immutabile parola scritta di Dio. Così facendo, noi dobbiamo tutti diventare il popolo di fede che non è mai scosso davanti a Dio. E così facendo, noi dobbiamo seguire la volontà di Dio, vivere il tipo di vita che lo compiace e diventare quelli che portano frutti spirituali. Quelli che credono nella parola di Dio non hanno preoccupazioni anche quando vengono le inondazioni e soffiano i venti. Ma quelli che non credono in questa parola di Dio, la parola evangelica dell'acqua e dello spirito, cadono tutti quando vengono le inondazioni e soffiano i venti, e grande è la loro caduta. Il motivo di questo è che la loro fede in Dio di trova nei loro pensieri. Nella Bibbia, sabbia o suolo indicano i pensieri umani. Per esempio, Genesi ci dice che quando gli antichi costruirono la torre di Babele, usarono mattoni e catrame per costruirla. Di cosa sono fatti i mattoni? Sono fatti di sabbia e di terra. Quello che ci dice qui la parola di Dio è che essi costruirono la torre con i loro pensieri umani. Anche nel mondo odierno, ci sono quelli che costruiscono le loro case di fede con tali mattoni fatti mescolando sabbia e cemento, tutto per sfidare Dio. Quando si presume che costruiscano le loro case di fede in modo che siano una dimora credendo nella parola data da Dio attraverso la pura innocenza, credere con pensieri impuri umani e credere nella saggezza dell'umanità, nelle loro abilità e nella loro potenza, queste cose non sono altro che costruire una casa sulla sabbia. Ma credere nella parola evangelica dell'acqua e dello spirito, la parola di Dio, è proprio la fede che è come la roccia. Perché la nostra fede diventi solida come la roccia, noi dobbiamo ritornare al tipo di fede che crede in ogni singolo passaggio della parola scritta delle scritture. Quando facciamo questo, la nostra fede sarà rinforzata. Ma se noi non facciamo questo, e crediamo invece nei nostri pensieri e nelle nostre circostanze, allora cadremo, e cadremo di brutto, come ci ha detto Gesù stesso. Credere nei nostri pensieri, in altre parole, significa solo che la nostra fede crollerà prima o poi. E voi, allora, credete davvero nella parola scritta di Dio? In caso affermativo, allora siete tutti il popolo di fede, proprio come Abramo. Dio aveva comandato ad Abramo di lasciare il suo paese, la sua famiglia e la casa di suo padre, per una terra che gli avrebbe mostrato. Dio allora si presentò ad Abramo come un'apparizione? No, fu attraverso la sua parola che Dio parlò ad Abramo. Abramo, a sua volta, si sostenne a quello che Dio gli aveva detto e andò al posto dove Dio lo aveva diretto. Senza la parola di Dio, Abramo si sentiva sempre perduto. Così costruiva un altare in ogni momento, offrendo olocausti a Dio e pregandola. In una di quelle occasioni in cui Abramo costruì un altare e diede la sua offerta di fede a Dio, Dio gli apparve di nuovo e questa volta come prima, non apparve come un fantasma. Come sarebbe facile credere in Dio se egli apparisse davanti a noi come il fantasma che apparve ad Amleto? Chiunque potrebbe allora conoscere Dio e credere in Lui facilmente. Ma noi troviamo difficile credere in Dio appunto perché Egli non appare nella sua piena immagine, e poiché possiamo solo sentirlo parlare nei nostri cuori attraverso la sua parola. Abramo Tuttavia, riuscì ad ascoltare quello che Dio gli diceva. Ora come allora, Dio ancora non appare davanti a noi nella sua immagine, ma ugualmente si rende manifesto a noi attraverso la sua parola scritta. Proprio come Dio aveva parlato ad Abramo attraverso la sua parola, così egli parla a noi attraverso la sua parola scritta. Per noi credere nella parola di Dio non è altro che la fede. Se uno ha fede nel Vangelo dell'acqua e dello Spirito, Allora è un uomo di grande fede. Io stesso, che credo nella parola di Dio, sono uomo di grande fede. E così ognuno di voi, tutti noi, siamo il popolo di fede che può trasformare il mondo intero. E proprio come Abramo fu benedetto da Dio, anche voi ed io possiamo ricevere le stesse benedizioni che egli ha ricevuto. Tuttavia, se noi non crediamo nella parola di Dio, allora la nostra fede è come quella di Lot quelli che, pur essendo salvati da tutti i loro peccati credendo nel Vangelo dell'acqua e dello Spirito, ciò nonostante seguono i dettami delle loro circostanze non sono il popolo di fede. Mentre Abramo seguì diligentemente la parola di Dio, Lot seguì quello che le sue circostanze lo spingevano a fare. Lot era diventato ricco mentre viveva con suo zio Abramo, ma gradualmente giunse a pensare che si continuava a dimorare con suo zio, avrebbe finito col perdere troppo bestiame. Inoltre, mentre suo zio era stato di grande aiuto per Lot prima, ora l'aiuto di Abramo sembrava solo ingombrante per lui. Così Lot cercò una scusa per lasciare suo zio. E proprio come aveva sperato, un giorno tale scusa venne fuori. Ci fu contrasto tra i mandriani del bestiame di Abramo e i mandriani del bestiame di Lot perché i loro possessi erano così grandi che non potevano stare insieme. Così Abramo pensò, vedo che Lot ora crede nelle sue circostanze. Quando egli lasciò Ur dei Caldei, la nostra patria, egli si era basato su di me e mi aveva seguito confidando nel Dio in cui io credevo. Ma ora che egli è diventato ricco, sta facendo qualunque cosa vuole fare per conto suo. Abramo allora disse a Lot, se lo desideri, sentiti libero di lasciarmi. Se prendi la mano destra, allora io andrò a sinistra. se vai a sinistra, allora io andrò a destra. Decidi qualunque cosa vuoi. Qua o là. Lot allora scelse la pianura del Giordano. Il luogo scelto da Lot era la stessa terra di Sodoma e Gomorra che avrebbe infine affrontato la sua condanna con il fuoco e sarebbe stata distrutta. Ma prima che venisse questa distruzione, era una terra estremamente fertile, come il giardino dell'Eden. Sembrava un posto così ideale per allevare il bestiame. Abramo allora disse a Lot, «Poiché hai scelto quel posto, io sceglierò quello opposto». Così Abramo scelse l'opposto di quello scelto da Lot, andando nelle aree montuose invece che nella fertile pianura del Giordano. Perché? Perché Abramo sapeva che il cuore di Lot non era giusto. Dio allora apparve ad Abramo e gli disse, «Alza ora i tuoi occhi e mira dal luogo dove sei a nord a sud, a est e a ovest». Tutto il paese che tu vedi, io lo darò a te e alla tua discendenza, per sempre, Genesi 13, 14-15. Dio benedisse Abramo come aveva promesso, dandogli la terra promessa. Abramo, il padre della nazione ebraica, era stato in realtà nient'altro che un nomade vagente che aveva abbandonato Ur dei Caldei nella terra di Canaan. La parola ebreo significa l'uomo che è passato sopra, cioè frate. Il motivo per cui questo Abramo, straniero nella terra di Canaan che fu ostracizzato e perseguitato, poté diventare uomo di fede fu perché credeva in Dio. Anche voi ed io siamo il popolo di fede, perché crediamo nella parola scritta. Forse questa parola scritta si scioglie e cambia perché è estate? Si congela e si spezza perché è inverno? I cieli e la terra possono cambiare, ma questa parola non cambia mai e neanche uno iota o un pezzettino della parola spariranno mai finché non viene adempiuta. Matteo 7, 22 trattino 23 dice, «Molti mi diranno in quel giorno, Signore, Signore, non abbiamo noi profetato nel tuo nome e cacciato demoni nel tuo nome e compiuto molti miracoli nel tuo nome? Ecco cosa diranno molte di queste persone senza fede, quelli che non credono nella parola scritta da Dio». Quanti cristiani stanno vivendo le loro vite religiose senza credere in questa parola scritta di Dio? Quel giorno, molti di loro diranno: Signore, Signore, ma non avevano davvero creduto in Dio, ma crederono nelle loro circostanze proprio come Lot. Molti cristiani in realtà non credono nel Vangelo dell'acqua e dello Spirito. Invece, essi credono nei loro pensieri invano. Molti di loro credono nei loro pensieri, in falsi segni, e nel potere dei demoni. Ci sono molti cosiddetti cristiani ciechi in questo mondo che credono non sulla base della parola di Dio, ma sulla base dei falsi insegnamenti e della potenza dei demoni. Tra quelli che non sono rinati, innumerevoli persone sono possedute dai demoni, e in maniera piuttosto perversa. Essi professano di credere in Gesù sulla base di tale potenza demoniaca che hanno ricevuto. Questo vi sembra improbabile? Bene! Ma non è esattamente quello che dice il passaggio principale odierno? Davvero? È questo che dice il suddetto versetto di Matteo 7 e 22. Non abbiamo noi profetato nel tuo nome e cacciato demoni nel tuo nome e compiuto molti miracoli nel tuo nome. I posseduti dai demoni sono buoni a riconoscere i demoni e persino a cacciarli. Essi sono buoni a profetizzare. Alcuni indovini sembrano avere una capacità inspiegabile di predire il futuro a volte. Quelli che profetizzano nel nome del Signore cacciano i demoni nel suo nome e fanno molti prodigi nel suo nome sono uguali a questi stregoni posseduti dai demoni. Ci sono molti luoghi dove tali persone, possedute dai demoni, pronunciano ogni tipo di assurdità incomprensibile, incoerente e completamente ingarbugliato. Forse avete sentito parlare di un gruppo eretico chiamato Amicizia della Vigna. Essi insistono che quando lo Spirito Santo viene a loro, essi hanno scoppi di riso incontrollabile, fanno suoni animaleschi come pecore, cavalli o perfino leoni ruggenti, e sperimentano quello che essi chiamano ebbrezza spirituale, dove essi perdono il senso dell'equilibrio, il che porta a risate isteriche. Tutti quelli che vanno alle loro riunioni devono essere posseduti da demoni, o altrimenti non durerebbero a lungo in quel gruppo. Quelli che non sono rinati non vedono gioia nel credere in Gesù a meno che non siano posseduti dai demoni. Le loro vite religiose, in altre parole, non offrono loro alcuna gioia a meno che essi non siano posseduti dai demoni. Prima che rinasceste, qualcuno di voi, allora solo peccatori cristiani, aveva mai parlato in lingue? Per molti cristiani così fuorviati, se non parlano in lingue, qualcosa non va bene per loro come se una certa eccitazione mancasse a loro. Così essi continuano ripetutamente a pronunciare ogni tipo di parole senza senso, completamente incoerenti e insignificanti, e credono che questo sia parlare in lingue. Ma in realtà, questo significa solo che gli spiriti malvagi sono entrati in loro, facendoli continuare a pronunciare parole completamente incomprensibili che non hanno assolutamente alcun senso. In altre parole, Essi si sentono bene perché sono ubriachi del potere dei demoni, quelli che affermano che i loro corpi possono lievitare indipendentemente dalla loro volontà per qualche potere sconosciuto, che le loro ginocchia volano sul pavimento almeno di 10 pollici quando saltano, quelli che affermano di non avere alcuna paura quando si rintanano negli angoli più remoti delle montagne per pregare, quelli che dicono che un potere sovrannaturale emana da loro. Quelli che dicono che vogliono afferrare qualcuno, chiunque, e impongono le loro mani su di loro e pregano tali. Persone sono tutte possedute dai demoni. Quando tali persone vedono altri posseduti dai demoni, dicono, va de retro, Satana. Nel nome di Gesù Cristo, vai via. Essi dicono questo perché pensano che sia così che i demoni vengono cacciati. Ma in realtà il solo motivo per cui qualsiasi demone viene cacciato è perché è più debole del demone che possiede colui che lo sta esorcizzando. Così, quelli che non credono nella parola evangelica dell'acqua e dello spirito praticano tutti l'iniquità. Ecco perché l'uomo deve sorreggersi sulla parola di Dio. Noi dobbiamo sorreggerci alla parola di Dio ogni giorno. Noi dobbiamo sorreggerci ad essa fino al giorno del ritorno di nostro Signore. In ogni momento, noi dobbiamo sempre sorreggerci a questa parola che ci ha portato la salvezza. Questa parola ha la stessa potenza ora come prima, perché è la parola viva e dinamica di Dio. La potenza, verità, forza, amore e salvezza che sono contenuti in questa parola sono sempre lì. Questa parola pertanto trasforma i nostri cuori. Inoltre essa ci dà forza e ci mantiene saldi con la fede. Di fatto è credendo nella parola e sostenendosi ad essa che giungiamo ad avere la vera fede, ed è avendo tale fede che possiamo spostare anche le montagne, proprio come disse nostro Signore, che possiamo fare la volontà di nostro Signore e seguirlo fino alla fine. E il risultato di tutto questo è diventare i servi della giustizia di Dio, gli operai per il suo regno. Dato questo. È assolutamente indispensabile che tutti noi abbiamo questa fede che crede nella parola di Dio emanata attraverso il Vangelo dell'acqua e dello Spirito. Se voi credete nella parola di Dio e vi sorreggete ad essa, diventerete tutti il suo popolo. Allora voi diventerete anche quelli che possono fare la volontà di Dio Padre. Se davvero credete nella parola di Dio, allora dovete tutti sapere con quale completezza la parola evangelica dell'acqua e dello Spirito copre l'intera Bibbia. Ma anche se avete già ricevuto la remissione dei vostri peccati credendo in questo Vangelo, continuate a sorreggervi alla parola scritta di Dio, perché se non riuscirete a farlo, la vostra fede si smarrirà in qualsiasi momento. Se non ci sorreggiamo alla parola di Dio, siamo destinati a sorreggerci invece ai nostri pensieri difettosi, e sarà impossibile per noi stare sempre retti davanti a Dio. Ma ascoltando e leggendo la parola di Dio attraverso la sua Chiesa, noi possiamo sempre guadagnare nuova forza, ricevere la parola di potenza in ogni momento, e seguire sempre il Signore mediante la fede. Credete ora che potete fare tutta la volontà del Padre credendo nel potere del Vangelo dell'acqua e dello Spirito.